0: Hoofdstuk 10 van Het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Het zwevende schaakbord door Louis Couperus. Hoofdstuk 10. In de nacht reden de ridders langzaam aan, zoals ridders van avonturen, die geen beugd tegenkomen om te overnachten, in aller ridderromans in de nacht doorrijden. Maar Marlein was, hoewel niet alwetend, toch veelwetend door wat hem zijn zilveren en genomen vertelden. En wist Lancelot en Gwinneband met twarrelende vuurvliegjes en dwalende twaligjes juist te houden op de rechte weg... ...waar de burg de rees van de een of andere oude koning, die niet was Mirakel, nog Asentijn, noch Arthur. Lancelot en Gwinneband werden door de oude koning Ban die wel van de ronde tafel gehoord had, in nachtjapon, slaaprig en niet wat brommerig ontvangen, maar toen geleid naar een kemenade waar garzoenen hen van rusting en wapenen ontdeden. Wees des gewes, gij, o lezer, dat de rossen reeds goed werden verzorgd en geroskant stonden voor volle ruif. Waarna de knapen de ridders aankleden in surcoets en hozen en hun water- en boden om zich te wassen, als hoge lieden plegen. Toen geleidden de knapen de ridders naar een grote zaal waar de tafelen op de schragen waren gelegd en het amelaken was uitgespreid en deden zij zich de goede aan venizoen en dronken zij oude klareit naar genoegen. En toen de knapen de na het maal wederom met toertijds geleidden naar hun portprijs, strekten zij zich spoediglijk uit op de bedden en dachten te slapen tot dageraad toe. Maar een zachte muziek klonk en plots schoof weg de muur in een wijde boog in de wand en twee jonkvrouwen, uitermate schoon, verschenen, glimlachende, omringd door vele brandende kersen en witte rozenkransen en luid en psalterion ter hand. O, zie dan toch, Lancelot, riep Gwinneband en richtte zich van zijn bedden. Twee schone Sint-Sicilië naderen ons door de muren, ook Lancelot was opgerezen, en de twee ridders, schoon als de jonge vrouwen, blond als de jonge zij beiden: Lancelot zo ernstig voor zijn dertig jaren, Gwynnebandt een jongeling nog voor zijn achtentwintig. Zagen verrast de beide speelsters daderen. Maar deze legde haar in speeltuigen neder en trade uit de boog, die zich sloot. Welkom, heer ridder, zeide de een en zeide de ander: Welkom. Gij beide schone bezoeksters, zeide Lancelot en zij de Gwineband daar. En Lancelot vroeg: Wie doet gij ons deze grote eer, jongvrouwen, met muziek en gebloemd te voorschijnen in ons klozet? Zit Cecilie gelijk, voltoorde Gwineband, die zijn vergelijking wel goed vond. Heiligen en zijn wij niet, zeide de ene jongvrouw met een lachje der Gwineband. Wij zijn zusteren, de beide dochteren van onze vader, de koning Ban. En ik ben Eideleine. En ik ben Bella Flore, zeiden de anderen, en wij komen u vragen, o ridderen, of gij genegen zijt de zoete melodieën te drijven met ons deze nacht. Wij bidden u met hoofdsheden. Wij bedanken u beide met hoofdsheden, Bella Flore en de eidelijne zei Lancelot, voor ze als Gwilleband een woord had kunnen zeggen. Maar weet wel dat wij die gonen zijn die morgen onze gezel hier gaarwijn moeten verlossen uit de valleien der ontrouwe ridderen. En wij dat alleen zullen vermogen, zo wij zelf trouw blijven aan onze minnekens. Wij verontschuldigen ons dus harde. Harde herhaalde Gwineband met een zekere spijt, ook al van had hij nooit Isabelle. Gaarwijn, riepen de beide jonkvrouwen uit, maar is hij ook niet van tafel ronde? Gewest en zeker, bij Sint Michiel. Riep Gwiddeband. Bij Marie, koningin van het hemelrijk, voegde waardig Lancelot eraan toe. We kennen hem, zei de Eidelijnen schalk. We kennen hem beiden, zei de Flore, nog schalker. Was hij hier gisteren? riep heftig Lancelot om te weten. Deze dag nog? riep Gwiddeband na. Niet gisteren en niet deze dagen, zeiden de zusters. Maar een jaar her, zei de Eidelijnen. Ja. Een jaar her, zei Belleflore. Hij kwam en was moeder des dwalens en rustte uit en hij at met ons en wij dreven jouw leid. Wij te tezamen en hij was zo hoogst. We hebben toren, zei de Lancelot, niet zo hoogst te zijn als onze gezel, wel welschone jonkvrouwen, maar hij is immer de hoofdste van ons allen. Wij dringen niet aan, glimlachte hij de Wij willen u beide geen vernooien doen glimlacht de bellen floren. Onze vader zeide ons, ga tot de ridderen naar antieke zeden om gastvrijheid hun verder te bieden. Wij gingen met ons gebloemd en muziek, als onze vader ons beval, voor hij slapen ging. Maar wij zullen geen de muziek horen, jongvrouwen, riep Gwinnemant, niet waar, Lancelot. Geerden zullen wij de muziek horen, jongvrouwen, zeide, bijna zo hoog als schaarwijn, Lancelot. Zo rust uit op uw bedden, ridderen, noden de beide jonkvrouwen. De ridders legden zich neer. De kemenade donkerde, met wat maandenschijn, blauwig aan de kleurige ruiten blekend. En Belleflore tokte aan haar luid en de Eideleine vleide met de strijkstaaf over de vijf glasrijne koorden van haar psalterion. En ze zongen, beide, met zachte stemmen, ombeurten en tezamen Lancelot, droom je zoetelot, droom je koninginnen. Gwineband, lieve knapen, schoonwiegant, droom je zoete minne. Isabelle, murmelde Gwineband de ogen toe, half reeds in slaap. Maar de ronde bogenpoort opende zich geluidloos. De twee jonkvrouwen trokken zich in de kaarsenschijn tussen de rozeslingers terug. De poort schoof toe. En de beide trouwe ridders sliepen en droomden, terwijl bleekte aan de kleurige ruiten de blauwe maan. De volgende morgen, na oorlog van koning Ban en de beide prinsessen te hebben genomen, reden de beide ridders verder, en nu zeker van hun weg, want Pelleflore en Eidelijne, die wel van Mogwene wisten, hadden hun gezegd welke weg te nemen was naar de vallei der ontrouwe ridderen. En zonder verder avontuur reden zij enkele mooie uren, en het was niet meer dan een genoeglijke rit. Wel anders dan destijds, Gwillebant, zei Lancelot, toen bij iedere tred avonturen zich voorded. ''Draken zekerlijk ontmoeten wij nimmer, maar zoals ik u, Lancelot, met gaarwijn eenmaal verlost heb uit de dalen van de dans zo ga ik toch heden gaarwijn verlossen met u, Lancelot, uit de valleien der ontrouwe ridderen. En is het skaak zelf niet avonturen, al weten wij dat het door Merlijn's tovermacht is gedaan,'' zei Gwinnemant. ''Hij geloofde,'' zei Lancelot, ''hij geloofde als koning Arthur geloofde.'' Wat was Gaarwijn schoon en jong toen hij opstond en zeide dat hij de kwestie volbrengen wilde? Gwinneband, met u is Gaarwijn de jongste en schoonste ons aller, enkel omdat hij geloofde. Maar gij, Lancelot, zijt de trouwste. Gaarwijn is de hoofdste. Wie de hoofdste is, kan moeilijk de trouwste zijn, Lancelot, want hij mint te veel naar alle zijden uit. Zeg, wie van ons is de ridderlijkste? Gaarwijn. Hij is niet de vroomste, hij biecht soms niet in jaren en hij laat zich verlokken door Morgwene en vergeet alles van het zwevende skaak. Lancelot, zeg mij, wel lieve gezel, ben ik ridderlijk? Gewes gij, Gwinnemans. Ik ben de zwakste, want ik ben de krankste. Om vrouwen venus willen, Lancelot, ben ik krank. Ik denk immer aan mijn Isabelle. Ik droom immer van mijn Isabelle. Laatje, zij is zo ver. Gij en zijt niet zwak, Gwinneband, zo gij mint met sterke trouwen. Gij en zijt niet krank, Gwinneband, zo gij verhoogt in blijde gezondheid van minnen. Gij bloeit boven ons allen als een roze, Gwinneband, en uw stemmen klatert als van een nachtegaal. Zo troostte Lancelot Gwinneband en Gwinneband voelde zich eigenlijk ook niet ziek en zwak. Hij voelde zich integendeel gezond en sterk, maar zeer in de macht van vrouwen Venus en hij droomde iedere nacht van Isabelle. Zoals zij droomde van hem, iedere nacht. Lancelot, Lancelot, zie, riep Gwinnaband. Ze waren uit een dicht voorreest gekomen op een brede vallei, waarheen geleide verschillende gladde wegen, geëigend voor toverwagens, die, door wonderolie en geheimzinnig en bewogen, het snelst over gladde wegen vliegen. In het midden van de vallei was als een paradijs, omheind met hoge rode rozenheggen, en een wolk van geur woeide de ridders tegemoet. En toen zij beiden aan de zuidenpoort stillen stonden, trok Lancelot zijn zwaard en Gwineban trok het zijne. Maar hij zeide: Slaat gij de poort, Lancelot, want mijn trouwen is niet en beproefd. Lancelot's trouw was beproefd, sinds meer dan tien lange jaren en hij sloeg met zijn zwaard een kruis tegen de poort de goudgesmeden hekken sprongen open als op wonderveren en de ridders reden binnen ga wijn wijn riepen zij luider, wij komen u verlossen ga Rijn. er was een groot rumoer tussen de prajelen en de pauwelioenen tussen de peper anijs en ginggebaren bomen vlakkige leoparden en witte herten getemd vloden tussen de amandelen en notemuskaten, en een menigte ridderen drong zich baan tussen de menigte dansende feeën. Onder haar schitterde Morgwene. Ze lachte luiden, haar arm nog om de hals van Gawain, die, als uit een droom ontwakende, naast haar lag op een ivoren bedde vol rozen. Twee trouwe ridderen zijn gekomen, schaterlachte Morgwene. Riveel heeft uit, en zo laas van verscheidenheden. Maar vrees niet, mijn lieve ridderen. Na dolle dans en ontrouw vindt Mogwene uw morgen nieuwe fantasieën uit. Plotseling donderde het gevaarlijk en een zwarte wolk veronzichtbaarde geheel de vallei. Het riep en schreeuwde door elkaar van ridderlijke mannenstemmen. Het krijste door elkaar als van verschrikte vogelen van wegvliedende feeën. Gaarwijn. riepen Lancelot en Gwineband. Ze hadden Gaarwijn gegrepen en hij liet zich medevoeren. Maar in de pik was niets te onderscheiden en de 149 ontrouwe ridders zich tegen Malkanderen, zochten verschikt uitweg en vloekten en riepen aan bij Sint Michiel, bij Sint Jan, bij de rijke god van Hemelrijk, al zo helpen mij Sint Marius' kind. Toen klaarde wederom de dag maar de tovervallei was niet meer dan een kale hei geworden en over de vale vlakte in de donkere vloersen van Nevel die optrokken liepen dom door elkaar 149 ontrouwe ridderen. Over de weg snorde een toverwagen weg. Dat was Mogwene. Zij schaterlachten nog na terwijl zij zich spoedden naar haar slot aan zee. Nu drongen alle de ridders om Lancelot en Gwineband... Die hielden Gaarwijn in hun midden en hun de paarden aan de toom. Waart gij de trouw? Werkelijk trouw? immer trouw? Zo verbaasde zich de 149. Zij heeft haar zoete spel met ons gedreven, zei de Gaarwijn weer. Wij we waren alle die gonen die ontrouwen waren. En ziet, we zijn allen ongewapend. Maar zij was meesteresse en de koninginnen van Riveel en van Solaas. Gawijn, zei Lancelot, en sloeg zijn gezel op de rechterschouder. Gawijn, zei Gwinneband, en sloeg zijn gezel op de linkerschouder. Gawijn zag naar beiden om, ontwakende uit betovering. Gawijn, zei Lancelot, herinner u van het zwevende skaak. Gawijn, zei Gwinneband, herinner u van het zwevende skaak. Ik zou het zoeken, zei de Gawijn en streek zich met de hand over het voorhoofd. Maar Grigolette, mijn goede ors, stierf, en ik liet mijn wapenen op haar graf. Morgwene ontwapende ons, riepen de ridderen. Waar zijn onze wapenen? Wie geeft ons onze wapenen? Blijven we alle tezamen, riepen anderen. Ongewapend zullen wij sterker tezamen zijn dan gescheiden. Wat bedienen ongewapende ridderen in de landen onze oude koningen, riepen weer anderen. Wij vermogen ongewapend niet één draakserpent te doden, of een damozele van een verloenige ridder te redden, want draakenserpenten zijn allen dood. Er zijn ook geen verloenige ridderen meer. Er rijden nooit geen belaagde damozelen meer rond op witte balafroeten in de foresten. Ze lachten alle in de nog bewolkte noen. Ze lachten luide en schor. Het wonder, riep Gawijn, geheel ontwaakt. Het avonturen dat zich eindelijk meldde. O, ik geloof eraan. Gaan wij, mijn zoete gezellen, Lancelot en gij lieve knapen Gwinneband. Ik zal het achterhalen, het zwevende skaak. En hij stortte beide handen hoog, als zag hij het zweven, als wilde hij het grijpen, vooruit, terwijl de twee trouwe ridders de paard hem volgden en alle de anderen achter hen aandrongen in een wilde horde. Einde van hoofdstuk 10